0: Hey, welkom, leuk dat je beluistert. luistert. Het is aflevering 134 van Dit is 30. Ik zal echt blij zijn als we uit de 30 Ja, want Het is een Het, is ja, nou, het echt gaat echt hartstikke goed hoor. Dank je. Ja, het is nu de vijfde keer dat ik dit moet uitspreken. 130, 131, 131, 132, 133, 134. En uh, hij kwam er nu wel lekker uit.
1: Ja hoor, zeker. Niks mis mee.
0: Ja, welkom Gaia. Wat leuk dat je er weer bent.
1: Ja, nou. Ik had nog wel wat
0: voet in de aarde. Oh, nou. Doe tel. Hoe zit je erbij? <laughs> nou...
1: The short <laughs> de, de short version. De short version is... Nou, ik ben blij dat ik niet op de wc zit. Oh, uh, hey. ja. Ja, nou, en ik dacht eerst... Uh, want ik, had, ik moest gisteren eigenlijk naar Apeldoorn. Voor uh, procesman landelijk procesmanagersoverleg. Maar uh, ik appte, weet ik veel, zes uur ochtends. Uh, degene die het organiseert en was ook mijn oud-manager. Uh, van joh, uh, ga hem niet worden, want ik denk dat ik buikgriep heb. Maar het, het is geen buikgriep. Ik denk dat het uh, stress is die zich op mijn uh, darmen aan het uh, mm, vestigen. Ja, yeah, <laughs> ja. Dus, um, dus dat. <laughs> maar ik had ook echt. Ik zei. Nou zei ik dat zondag, zei ik tegen Frank. Ik zeg: ik denk dat ik richting overspannen ga of zo. Ik, uh, hartkloppingen, trillen. Ik snap echt om helemaal niks. Nee. Maar echt op een. Soms echt op een nare manier naar de kinderen. En dat, en dat vind ik wel echt. Weet je, en dan ga ik daar natuurlijk over janken. Natuurlijk, ja, want man guilt is real. Nee, maar ik, ik weet wat je bedoelt. Want je hebt wel eens dat je gewoon een beetje zit te snauwen
0: en een beetje. Weet je, omdat ze gewoon ook echt irritant zijn. Of weet ik veel wat, of gewoon niet zitten te luisteren. Maar soms heb je zo. En dan voel je gewoon dat die uit je tenen komt. En dan denk je: ja. dit is niet eerlijk.
1: Nee, dit slaat nergens. Ik heb ook echt mijn excuses aangeboden. Ik ja, het ja. slaat echt helemaal nergens op. Het heeft niks met jullie te maken, maar alles nee. met mij. Exact. Ja. ja, je voelt gewoon van nu is die of dit, dit klopt niet. Nee, het ging echt helemaal nergens over. En, um, maar ik merk ook dat ik fysiek, dus nou, ik was zei ja, hartkloppingen, dus ineens echt op mijn darmen en ik heb, ben gevoelig op mijn darmen. Dus daarom dacht ik ook meteen eigenlijk aan buikgriep. Maar het was anders dan, uh, dan buikgriep. Dus ik denk dat het echt spanning is uh, die erop uh, uh, slaat. Ik slaap echt nauwelijks. Vanochtend ben ik ook pas om half zes in slaap gevallen. Gisteren ook pas om vijf uur, zoiets. Dus nou ja, dat. Maar goed, ik ben er. Eet je? Ja, ja, dat wel. Mm. Ja, het is ook niet, ook niet hoe het moet. Dus dat is bij mij altijd ook een veegteken ve 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 aan de wal over mijn mentale gesteldheid. <laughs> dan, uh, ja, nee. Ook, ook niet uh, zoals het heurt, zeg maar. Nee. Maar goed, het uh, this to shall pass. Denk ik dan maar, maar het is wel... Uh, nou, ik heb de afgelopen maanden wel vaker wat dipjes gehad. En de trouwe luisteraars, die <laughs> weten dat. Maar deze is wel... Uh, nou, de, ik heb voor het eerst nu lichamelijke uh, uh, klachten. Dingen, ja, ja, Nou ja, ja. Vooral die, die hartklommingen zijn echt fucking irritant. Ja, ja. Dat is het is echt uit, niks alsof ik... Uh, nou, of net uh, een sprintje heb getrokken. Of de laatste trein nog moet halen of zo, weet je. Of een echt extreem spannende, enge presentatie moet geven. Dat gevoel de hele tijd. Ja, ook dat gejaagde. Ja. ja, ja.
0: rustig gejaagd.
1: Ja, en ik krijg het ook niet mijn lijf uit. Want het is gewoon een overschot aan adrenaline en cortisol. Even chemisch. ja maar ik krijg het niet uh, krijg het mijn lijf niet uit. Dus nou ja, het is wel... Uh... Ik ben dus gisteren ook niet gegaan. En ik heb echt de hele dag, in, bijna de hele dag in bed gelegen. Dus vandaag voel ik me wel iets beter. Maar goed, vervolgens, dat is dan weer het nadeel. Hè? Want dan kan je dus nachts weer niet slapen. Want dan ga je je dag en nacht uh, omgaan. Uh, om gewoon... Ja, precies. ja Doe je, dus
0: nou ja. doe je nog EFT voor een de
1: cortisolverlaging? Nee, dat is trouwens een hele goeie. Ik denk dat ik dat filmpje weer eens ga opsnoeren met zo'n EFT-cirkel. Uh, ja, ja, want het ja. is ook,
0: het is wat ik heb geleerd, is dat uh, om, zeg maar, echt als je traumaverwerking wil doen, dan is het belangrijk dat je natuurlijk in een situatie stapt en dat je daarover na gaat denken en dat je dan ook die startzin zegt, maar gewoon on the spot stressverlaging. Ja, is gewoon kloppen. Rond, rondje kloppen is al prettig.
1: Ja. Uh, om gewoon, ja. ja. Nee, ik heb wel die, uh, die uh, Ik moet altijd even nadenken wat het acroniem is. De non-sleep. NSDR,
0: non-sleep ja, rest. Ja, ja, dank
1: je. NSDR uh, gedaan. Maar dat uh, zette ook minder zoden aan de dijk dan uh, gehoopt. Maar goed, ik uh, ik heb ook gezegd, ik kijk het nog heel even aan. Ik heb volgende week moet ik weer drie dagen training geven. Uh, en dat uh, de meeste mensen zou zeggen, joh, waar begin je aan als je richting overspanning gaat? Maar voor mij is training geven echt mijn, mijn uh, daar krijg ik ontzettend veel energie van. is je happy place. Dat is echt mijn happy place, dus dat ga ik, wel gewoon, uh, ga ik wel gewoon doen. En dan zie ik daarna wel even hoe ik eruit kom. Hoe ik me voel en dan, en dan verder. <laughs> ja. Dus.
0: Wil je delen wat
1: uh, de aanleiding is voor je spanningen? Uh, ja, nou ja, ja, dat is niet per se uh, een world secret. Het is niet werk want dat, dat is het eerste waar mensen aan denken. Hè, als uh, als ja. je richting overspannen gaat. Maar het heeft bij mij nou, eigenlijk niks met, met werk te maken. Um, volgens mij heb ik wel eens in de podcast uh, verteld dat mijn moeder ziek is. Uh, maar het gaat echt niet goed met mijn moeder. Dus dat gaat je zeg maar, niet echt in de kou kleren zitten. Als, nee. het, uh, als het echt slecht gaat met, uh, met je ouders. In dit geval met, uh, met mijn moeder. Dus dat... Uh, ja, en dat is denk ik ook wel iets van de afgelopen maanden. Hè? Dat ik, ik heb, wat, wat we er net al zeiden, ik heb een paar dipjes gehad. En dat de situatie bij moeder is wel iets wat, uh, wat bijna een soort van cyclisch of zo terugkomt. In mijn state of mind. Dus misschien uh, dat het ook met, met mijn menstruatie te maken heeft, bedenk ik me nu ineens. Omdat het is, er, zit, er lijkt wel een soort van patroon in te zitten. Want het is niet dat ik al uh, maanden depressief ben, bewijs van. Maar ik heb wel al maanden af en toe wat depressieve klachten... en uh, nou ja, best wel mentale dingetjes. Dus nou ja, het zou ook nog wel eens hormonaal kunnen zijn. Maar goed, dat is even in een notendop... Uh... Wat me, wat me bezighoudt. En waarom denk ik de stress in mijn lijf uh, zit. Maar het is dus, psychologie van de koude grond hoor. Maar dit is ja, kind maar of hij, is...
0: safe educated guess. <laughs> zeg maar. Het is nogal een olifant in de room. En hij lijkt me um, logisch dat dit ja. je zo, uh, zo beïnvloedt. Maar het interessant, ook wat je zegt over je cyclus, Want ook stresshormonen. Het is, ja. allemaal, het is zo allemaal aan elkaar geklikt. Ik kan me ook best wel voorstellen dat dat als bepaalde andere hormonen in je lijf de overhand hebben, dat er minder ruimte is om die stresshormonen op te vangen of op te reguleren, weet ik het. Dus. Um, nou ja, het ontregelt ja.
1: natuurlijk sowieso je hele
0: systeem, Ja. Um, stress. Hoe gaat die cyclus eigenlijk? Als je
1: zo zeg maar onder stress bent, is die nog normaal? Nee, of je menstruatiecyclus. Ja, ja. Dat, ik weet niet hoe in hoeverre stresshormonen invloed hebben op je oestrogeen en progesterongehalte. want dat is in principe wat er gebeurt. Ja. Um, dat durf ik niet te zeggen. Dat is een goede ga ik, ik ga eens in die rabbit hole duiken. Dat zou natuurlijk ja. heel goed kunnen, want je hoort ook heel vaak van mensen bijvoorbeeld met fertiliteitsproblemen waar natuurlijk enorme stress mee samenhangt en dan hoor je altijd nou, niet altijd, maar je hoort wel eens van die verhalen. Nou, ik liet het los en toen boem was ik ineens zwanger. Ja. Dat denk ik oh, ja. Zou dan toch stress daar een factor in hebben gespeeld? Dus het, ja. zal, het zal ongetwijfeld met elkaar te maken uh, hebben. Maar hoe precies het elkaar beïnvloedt, durf ik niet te zeggen.
0: Nee, nee ik vroeg me ook af van als het dan het lichamelijk manifesteert... dan merk je dat dan ook in je cyclus dat die uitblijft of weet ik het wat. Nee, nou, dat uh,
1: heb ik nog niet gehad. Nee. Nee, dat zou ook het enige symptoom zijn wat ik toe zou juichen. <lacht> Ondanks mijn endometriumablatie <lacht> is het nog steeds iedere maand gewoon uh, feest. Ja. Nou ja. Dus...
0: Ja, ik maak even een bruggetje van uh, hormonen naar uh, nog, nog meer hormonen. Want ik heb van de week de aflevering van Huberman geluisterd. Andrew Huberman, hè, de, ik ben fan van hem. Jij nu ook met je non-sleep deep rest. Jezus, zeker. Um, ja, Huberman Lab Podcast. Die heeft uh, dokter Sarah Gottfried, had hij. En dat is een, een dokter, ook echt een medical doctor, zeg maar.
1: Mm -hmm, uh, MD, MD <laughs>
0: ja, ja, ja precies, Die, um, oh staat daar medical, is dat medical doctor? Oh, ja. zo, oh,
1: leermoment, aha. Okay. I was today years old. <laughs> ja,
0: I was today years old toen ik leerde dat MD staat voor medical doctor. Um, zij heeft zich, specialiseert zich überhaupt in hormonen, ze behandelt niet alleen vrouwen, maar ook, uh, ook veel mannen, maar weet er gewoon ongelooflijk veel van. En, um, is zij dan een uh, endocrinoloog? Uh, weet ik niet of ze echt die titel mag voeren. voeren maar zij is in ieder geval uh, sowieso uh, general medisch opgeleid. Ja, GP, daarna... general practitioner. Ja, en zij heeft studies gedaan. Oh, nou moet ik dat uit mijn hoofd zeggen? En dan ga ik heel even dat opzoeken. Yes, nou, het, ik weet niet welke studies ze exact heeft gedaan, maar ze is een board certified gynecologist. Dat was het. En clinical assistant professor of. Integrative Medicine and Nutritional Sciences. Nou ja, ze heeft in ieder geval... ze is opgeleid gynecoloog En daarna heeft ze nog studies ook gedaan. Ook aan Harvard en MIT.
1: En nou, de, helemaal... Uh, uh,
0: ze genoeg heeft genoeg. er in ieder
1: geval heel erg de best voor gedaan... om hier iets van te weten.
0: Ja, dus ze weet er best wel wat van. En wat zij dus doet, is zij behandelt... Uh, nou, zij zegt bijvoorbeeld ook van... het ging over dat als je... dat, dat Oral contraception, dus de anticonceptiepil. Uh, weet je wel, je komt bij de dokter als meisje, je hebt eigenlijk best wel veel last van je, van je pijnlijke menstruaties. Uh, ga maar de pil slikken, want dan ja. wordt het minder. Nou ja. dat. En zij zegt, ja, waarom? Wat ik doe is, ik neem die dat signaal van die pijnlijke menstruatie en we, ik ga kijken of het met voeding of met andere hormonen te maken heeft. Ze test ook heel veel. Ze was ook echt helemaal fan van de. St <tus> Ja, dat was een standaard glucosemeter die je altijd hebt, zodat je op elk moment van de dag je glucose kan checken.
1: Ja, die heb ik hier in de kast liggen.
0: Ja, is dat dan iets wat je op je lijf doet... en dat dat constant je glucose... Oh, meet? die sensor, ja,
1: die heb ik ook. Die moet ik nog steeds een keertje prikken, inderdaad. Maar ja, ja, ja. dat is, maar dat, is, dat is inderdaad een, een sensor die je prikt in je, in je lijf... en er zit een micronaaltje in... en die kan continu je bloedsuiker meten. Ja, ja, ja bloed. ze hadden,
0: dat hadden ze ook een afkorting van een GMDR of zo. Nou, dat was ook, daar was ze ook helemaal fan van. Want ze zegt, dan kan je precies zien wat... want ze zegt, ik kan wel zeggen... deze voeding is goed voor je... maar nou ja, als je, als je al kijkt naar jou en mij... Voor jou is
1: andere type voeding goed. Dan ja, voor mij zijn koolhydraten vergif en al ja, het andere. Ja. Ik, ik moet het van vetten en eiwitten hebben. Ja, zeg precies. Maar. En ja. ik denk
0: dat als ik geen koolhydraten eet, dan uh, dan word ik een uh, gatenpakhuisje of zo. Ik ja, dan, dan word je van wandelen, van raken. wandelend, uh, een ja, wandelend, een
1: wandelend skelet,
0: skelet. Ja. Ja, dus uh, uh, um, nou dat dat en zij had het bijvoorbeeld ook over. Dus ze testte ook veel hormonen. Dus zij wist bijvoorbeeld van zichzelf. Kijk, ze heeft sowieso zegt ze in mijn medische trainingdagen. Toen uh, maakte ik weken van 120 uur. En uh, ze zegt, ja, nu hebben ze het beter geregeld. Want nu uh, mogen ze niet meer werken dan 80 uur per week. Toen dacht ik, holy
1: fuck. nog steeds twee volle FTE. Maar goed. Erg
0: bizar. Maar goed. Ja. Uh, zij zegt, ja, ik leefde gewoon op cortisol. Weet je wel, je bent gewoon... Uh, ja maar, maar dat is... Het heeft natuurlijk allerlei dingen. Maar dat hoeft niet per se heel slecht te zijn. Want... Je lichaam heeft zich daarop aangepast. Dus voor de ene is dat destructief. En voor de ander, die kan dat best hebben. Weet je wel, niet dat het per se gezond is.
1: Nou, nee, maar het effect daarvan is. Is, is per persoon verschillend. Ja, en uh,
0: zij was er überhaupt achter gekomen, van dat zij uh, haar systeem, haar phenotype, haar, haar lichaam. Ze zegt, ik heb sowieso een hogere cortisol aanmaak dan gemiddeld. Dus weet je, dus zij test ook heel veel op die uh, hormoonlevels en die neurotransmitters. Zeg ik dat goed? Dat denk ik wel. Um, en dat elk lichaam anders is. En daarop uh, kijkt zij dan van, wat doet dat met je? Kun je iets met je voeding doen? Kun je iets met je gedrag doen? Voordat er medicatie voor geschreven wordt. Supplementen was ze ook fan van. Uh, weet je wel, zo.
1: Dus, dus... Ja, ik, ik, ik google haar naam er net even. Het eerste wat er naar voren komt, is inderdaad ook een boek over ke het keto-dieet. Dus ik moest ik wel even oh, lachen. Ja. Dat is wat, I uh... know, I know Sarah,
0: I know. Ja, ja. Dus uh, wat, wat er trouwens voor mij nog gebeurde, was ook nog wel interessant. Ik had de podcast had ik geluisterd, een stukje op mijn telefoon, dus echt als podcast. En toen was ik, uh, ja, een zeldzame. George was, was de hoort op, uh, dus ik was, ja, ik was alleen. En toen dacht ik, oh dan zet ik hem op YouTube even aan, want dan kan ik het misschien het beter, beter volgen ook, want dan heb ik ook de ondertiteling. En het zijn toch best wel medische medisch technische termen. Uh, uiteindelijk vond ik dat juist lastiger en heb ik hem weer teruggaan. Maar goed was ik aan het luisteren. Ik had geen mening over Dr. Sarah Godfrey. Ik ging kijken en toen bleek het een dame te zijn die er best, die er gewoon in mijn ogen mooi uitziet met een enorme voorgevel. En dat okay. ik gewoon liet zien. Uh, Ze had een laag uitgesneden shirtje aan en ik moest echt, ik denk dat ik wel, nou, tien minuten mijn best heb moeten doen om mezelf te neutraliseren, om daar dan zeg maar neutraal naar te kijken of met positieve gedachten. Ik dacht, jezus, zeg maar, ik, super woke, hè, Um, nee, maar dat ik al, zeg maar, denk... Nou ze, mijn eerste gedachte was, jezus.
1: En toen dacht ik, ja, nou en? Maar is dat, dan, is dat dan... Is Maar zeg maar, vind ik vind het heel interessant, dit. Ja, ja, Want uh, sowieso, sowieso vind ik het heel interessant... Uh, überhaupt dat je dat er dan, dan automatische mening hebt over een vrouwenlichaam. Maar goed, dat hebben we allemaal. Die eerste instinctieve... Ik bedoel, het ja. is nou eenmaal zo... Maar wat ik me afvraag is, maakte het ook, uh, ontkrachten het een deel van haar verhaal meteen in jouw hoofd? Omdat je bij haar als dokter, hè, als autoriteitsfiguur of als niet meteen denkt aan een decolleté, Of dat het, uh, nou, het niet was, matcht in je hoofd?
0: Nee, het was meer van, uh, want ik moest echt, um, ik voelde echt de, 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 de neurale banen, weet je wel. Ging zo, ik moest echt zeg maar... Je weet toch? Je hebt gewoon reflexen en automatisme mm -hmm. en onderbewuste. Dat gaat zo snel. Ik moest echt actief. En zo werkt dat ook als je onderbewuste patronen wil veranderen, natuurlijk. Actief moest ik dat stoppen. Ik moest dat even reflecteren van wat gebeurt hier nou. Ik vond het ook reuze interessant. En ik moest dat gewoon echt de rem opzetten om vervolgens zeg maar uh, tussen actie of tussen impuls en reactie een pauze te zetten om een reactie te kiezen. Ja. Ja. En dat is de manier waarop je dus een patroon uh, kan veranderen. Dus het is zo geautomatiseerd. Je moet überhaupt al hebben dat het een geautomatiseerde reactie is. Dan moet je jezelf trainen in het stoppen van die reactie. En te denken, even pauze tussendoor, kan ik hier ook met mijn prefrontale cortex wat van vinden? Oh ja, We, hè? neutraal.
1: Het is niet erg. Overigens, dus, even een andere vraag. Want jij hebt haar gezien, hoe oud denk je dat ze is?
0: Boeh, uh, nou ik wou zeggen
1: halverwege of eind 40. Oké,
0: okay. ja, ze is 55. Ja, ja. Met wat ze zei van 30 jaar geleden had ik mijn opleiding. Want dat, oh ja, dat spookte ja, ja, ook ja. door mijn hoofd. Van Nee, even op basis van wat ik gezien heb, zou ik er zo inschatten. Maar op basis van ja. wat ze verteld heeft, denk ik dat ze ouder is. Maar ja, nee, ik vond haar, uh, dat ze oogde jonger dan. Um, nee, maar ik moest echt mijn best doen om dat stop te zetten. En uh, het ontkrachtte niet de inhoud van haar verhaal. Die nam ik nog steeds aan. Okay. Um, maar het, het deed iets anders met me. Ik denk uh, heel primair van... Um, uh, uh, ze, weet je wel dat je een soort van zij zit hoger in de pikorde want ze heeft mooiere borsten gewoon echt super Oh, wow. super, oh echt op, ja. En dan, en dan zeg maar geïrriteerd zijn um, ik denk dat je het kan vergelijken met uh, dat ik op straat loop en dat daar een prachtige um, met al de tussen aanhalingstekens right features uh, dame
1: loopt en dat George daarnaar zou kijken of zo. oh dus dat, het triggerde echt iets van een soort van jaloezie ja, bijna of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, ja, ik kan er niet helemaal de vinger op leggen wat het was. Maar uh, zo, die, op die primaire ding kwam het. Van oeh, betreffing okay. of zo, weet je wel. Dus niet eens van, hé, hey, omdat je grote borsten hebt en dat laat zien. Um, vind ben je minder uh, waard? Ben je of, minder waard? Of vind, ja. vind ik jouw verhaal minder geloofwaardig? Want je weet dus minder. Ik vond haar niet zeg maar onintelligenter. Als je het dan zo moet omschrijven. Maar het was echt op mezelf. Ja, ja, mooi. Ja. Oh, het grappig. Ja, was ja. heel uh, reuze interessant. maar nou, goed, toen ik dat eenmaal had gekalmeerd, er, uh, toen uh, re realiseerde ik me ook dat ik luisteren had ik veel meer, uh, want ik zit dan te luisteren en te kijken naar de ondertiteling en dan, het lukte me gewoon niet. Dus um, uh, ik ben weer doorgaan luisteren, maar even... Maar dan, ja, want je had dus wat nuggets. Op. Ja, ik had wat, och, nou, are you ready for it? Luister. Eh... Um, de menstruatiecyclus is gemiddeld 28 dagen. Maar op het moment dat je richting de pre-menopauze gaat, wordt die korter. Oh, nou. nou. Check, 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 check. Dus dat vond ik nou sowieso geruststellend. En je voelt je dan herkend. Uh, wist ik niet. Was voor mij echt een nieuwe, nieuwe informatie. Want wist ik het, ook idee, niet. het idee van menopauze is dat het juist langer, langer duurt en duurt. uiteindelijk stopt. Ja. Uh, dat is ja. denk ik ook zo. Maar in de fase daarvoor gaat, uh, gaat het blijkbaar sneller. Dus dan worden je, je cyclussen korter. Uh, het tweede nugget wat ik mega interessant vind. Weet je wat het gut microbiome is? Microbiome in je darmen.
1: Nou, dat wordt ook wel eens in je tweede hersenen genoemd.
0: Ja. Nou, het, het microbiome is het geheel aan bacteriën ja. en entiteitjes, zeg maar wat in je darmen leeft en wat eigenlijk je gezondheid ook heel een heel groot deel van je gezondheid van je ook met je mentale gestel inderdaad bepaalt. Dus uh, daarom is het ook wat je erin stopt. Dat is uh, dat nou ja, ook, Het schijnt ook dat zeg maar, vleeseters en echt vegetariërs of Ja, andere hebben, darmflora andere hebben. Type darm, ja. ja, darmflora, dat is inderdaad het woord. Ja. En het ho een hoeft niet beter te zijn dan het ander. Nogmaals, wat werkt voor jou? Maar je microbi gezond microbioom helpt je gewoon uh, over je algehele gezondheid. Maar er is dus een subset, een groepje binnen dat microbioom... Uh, dat je oestrogeen regelt. Oh! Dus even... Alle uh, uh, even heel plat geslagen. Als jij hormonaal niet goed, niet lekker zit. Met oestrogenen dan in ieder geval. Dan zou je dat dus theoretisch kunnen beïnvloeden. Door bepaalde voedingsstof te, uh, te eten. Oké, okay, interessant. Dus, ja, vond ik het dus ook. Dus ik denk, oh ja, dus zij had het over. Uh, uh, dat was ook wel weer weer zo'n mooie term, weet je Ik weet niet, maar dat was echt zo'n een, een groepje binnen dat microbioom. Wat dan, uh, dus als je dat kan beïnvloeden, kan gezonder kan maken, vergroten, verkleinen, verbeteren, dan uh, uh, heeft dat dus ook effect op de afgifte van de oestrogeen. En dat is als het gaat over uh, optimizing voor fertility of zo, weet je wel. Dat kan natuurlijk echt heel interessant zijn en is een stuk um, weet je, als je alles aan het proberen bent en uh, mensen met die IVF trajecten en zo moeten natuurlijk zoveel spuiten en het, ja. is echt, het is bizar en slikken en ook geloof ik vaginaal inbrengen. Je zit zo onder de medicatie. Um, nou ja, dat dit ook een effect zou kunnen hebben op... Dat is natuurlijk wel super... Uh, ik vond het heel, heel interessante kennis. Uh, volgende. Ging, ze hebben heel lang hebben ze het over constipatie gehad. Oh. Ja, nou, die, die, Dus hij zei ook van... Ik had helemaal niet het idee dat we het hierover gingen hebben... maar kunnen we hier alsjeblieft meer over praten?
1: Ja, het is trouwens uh, enorm taboe nog steeds, hè? Poep.
0: Juist. Nou ja, dat zeiden zij ook. Van, uh, hij zei ook van... Laten we het gewoon hebben over de dingen waar niemand het over wil hebben. Ja, en, want ze, zei zij zei ook dat in haar onderzoeken is de stoeltesting, stoeltesting dus ja, poep testen eigenlijk, is super belangrijk. Um, maar dat constipatie, dat zegt dus iets over je microbiome, over überhaupt je mentale staat van zijn. En dat ze had ook een mooie uitspraak over überhaupt being a woman is a health hazard. Ja. Ja, omdat wij sowieso um, ons gestel is
1: veel meer. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik het is maar complexer, als... nou, het ja. is complexer waardoor, zeg maar, waardoor het fragieler is. Maar fragiel ja. is een woord wat je niet graag op. Precies. Uh, ja, Ja. is ja. Het is Het is een. Het is, de, de de balans is fragiel. Dus omdat er, omdat het complex, alle processen zijn veel complexer is fragiel. Het vrouwelijke... Uh, ja,
0: Het hebt veel Het knoppen waar processen zijn veel duwen. in ja. Het om het zo ja. maar te zeggen. Uh, en
1: daarbij ook nog natuurlijk niet te vergeten het feit dat er, dat er nog steeds alle soort getest, alleen maar op mannelijke leven. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, daar hadden zij het ook over. Spraken ze ook schande van.
1: Witte mannen overigens eventueel Ook nog. Eventueel.
0: Ja, ja. ja. Dus, um, dus zij had het over. Het ging, zij had, zei ook de grootste uh, health risk voor vrouwen is ook patriarchie. En toen zei ze, ik bedoel daar niet mee per se mannen zijn, zijn kut, maar meer power over. Dus ja. ook um, de witte de wit vrouw power over uh, zwarte Weet je
1: wel, zo. Ja, ja. Dus dan, ja.
0: omdat dat dan de meeste ja, het is. De gewoon het
1: wordt gedomineerd, gedomineerd door, wit, ja. Ja, door witte mannen.
0: Ja, ja dus, uh, dus, dus überhaupt is dat gewoon heel... Uh, um, maar goed, daar heb ik nog straks echt een heel praktisch voorbeeld van. Uh, dus de, die constipatie uh, hadden ze het over, maar meer als... Um, het wordt nu gezien als een soort resultaat van wat het ook uiteindelijk is in alle opzichten... Uh, want daarna is het is het resultaat van je spijsvertering. Het is het resultaat van wat je eet. Het is het resultaat van wat er in je lijf gebeurt. En dit is uiteindelijk letterlijk het resultaat. Keiharde kak. En die die je die, die niet uitkrijgt met alle gevolgen van dien. Um, en dat moet opgelost worden, weet ik veel. Weet je wel. En zij zegt: Ik krijg vrouwen in mijn praktijk. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Die uh, ze noemen dat dan bowel movements natuurlijk. They haven't had a bowel movement in a month In Een maand. A maand. Ze zei ook, een maand? Het is echt voor niemand oh, nee. leuk. Shit. Nee.
1: Een maand.
0: Nee, ik denk... Wat is het langst dat jij ooit niet gekakt hebt? Ja, ik denk dat ik... Uh, ik heb altijd wel... Nou, ik heb wel echt heel lang geleden... Maar dat was echt toen ik uh, rond de twintig of zo... Dat je dan wel eens op vakantie dat dan moeilijk vindt. Oh ja, vind. ja. Um, omdat er gewoon mensen bij zijn... Omdat je net met je vriendje op vakantie bent... Of met je familie van je vriendje op vakantie bent. Um, dus ik denk dat ik dan in een week misschien één of twee keer ging... Uh, omdat ik het gewoon ophield. Ik heb vroeger toen ik kind was... Uh, mijn moeder die gaat nu echt kapot. Want die uh, heeft daar echt nog trauma's van. Ik heb vroeger als kind heel veel mijn poep opgehouden. Oh, ja. Waardoor ik uiteindelijk jankend op de wc zat. Omdat het gewoon ja. heel veel pijn deed. En dat deed ik omdat ik gewoon geen zin had om naar de wc te gaan. Ja echt als ik eraan terugdenk. Want ik was echt wel acht of zo voordat het opgelost was. Dus um, ik weet dat ook nog. Dat ik echt dacht... Ja, ik heb gewoon geen zin. Ik zit te spelen. En op een gegeven moment is het een gewoonte. Dus, uh, dus zeg maar dat daar gelaten, um, ik heb altijd wel aandrang. Dus ik had tijdens mijn zwangerschap van Louis echt extreme constipatie voor mij doen. En nu ga ik echt eventjes alle registers open, dat ik echt met die dikke buik, echt jankend op die badkamervloer, en dan had ik wel aandrang, dus dan ging ik zitten en dan lukte, lukte het, niet. het niet. En, dan, en ja. dan heb ik echt met, echt serieus, met doekjes, met vingers, echt geprobeerd ja. om er maar wat uit te krijgen, dan denk ik, dan is dat, die drol is kleiner, dan kan die er misschien nu wel doorheen of over een kwartier. Het was mensonterend.
1: Mm -hmm. uh,
0: en de oplossing was uiteindelijk slechter gaan eten eigenlijk, want ik dacht, nog meer vezels, nog meer water. Nee, ik moest gewoon echt minder. Want hoe meer vezels, als je van vezels
1: gebruik wil maken, moet je ook veel drinken. Ja, anders klopt. Anders, anders heeft het een contraproductief. Precies.
0: Ja. En dat was voor mij gewoon. Of ja, weet je weet wel met de vochthuishouding als je zwanger bent, gaat er natuurlijk ook. Hey, en, een, uh, en een klisma heb ik nooit gehad. Okay. Nee, dus ik, ik had altijd wel aandrang, maar uh, het lukte dan niet. Maar ik heb. Uh, uh, wat zij ook zei is. Uh, wat zij geleerd had was um, in haar medical opleiding. Als je langer dan drie dagen niet bent geweest, ja, dan het is goed, het niet goed. Dan noem je het constipatie. Maar zij zegt: Ja, ja ik vind langer dan 24 uur, dan, vind ik, dan ben je al geconstipeerd.
1: Ja. En bij jou? Nou, er zijn bij mij twee, uh, twee momenten die ik me kan herinneren, of eigenlijk drie. Als ik zeg maar, maar beide zwangerschappen tel ik even als één. Want ik had inderdaad ook last van, uh, van constipatie tijdens uh, beide zwangerschappen. En ik herken echt wat je zegt met die dikke buik, echt huilend op de wc ja, zitten. Ja, ja. En gewoon het gevoel hebben alsof, nou ja, bijna ala la zoutpark de strond uit je strot komt, zeg maar. Um, maar het dat? heeft ook,
0: het, heeft, het is echt niet hetzelfde als bevallen. Maar het heeft wel. Ja, oh, het is acties en het dan, daarvan. Omdat nou, het, ja. je hebt aandrang, daar moet ja. iets doorheen. Het doet
1: pijn, het past
0: eigenlijk niet.
1: Nee, ja, goed. Ja. Okay. Uh, dus, dus inderdaad bij de zwangerschappen... en dat is natuurlijk wel echt een bekend probleem mm -hmm. uh, bij zwangerschappen. Maar wanneer ik het eigenlijk nog heftiger heb gehad... is toen ik mijn hernia had. Want toen zat ik aan uh, uh, opiaten. Ja. Ik slikte toen oxy, uh, oxycodon. En, ja, oxycodon. en nou, dat is, uh, als er iets finest is voor je bowel movement, dan zijn het uh, morfineachtige dus opiaten. Oh. Zeg maar. die, die leggen de boel gewoon plat. Um, is het dan ook en... zo
0: dat, want ik heb dus geleerd sinds kort, omdat ik de taboekast edit, dat oxycodon is synthetische heroïne. Ja. Is het ook zo dan dat heroïneverslaafden ook
1: geconstipeerd zijn? Dat weet ik niet. Ja, het weet je op zich, dat, dat kan ik me zomaar voorstellen, maar ja. ik dat durf niet zeggen. Nee, omdat, okay. die, omdat die natuurlijk vaak ook een andere toedieningsvorm van, uh, van het middel gebruiken. Mm -hmm, ja. dus die, die over het algemeen wordt heroïne gerookt of gespoten ja roken, begreep ik ja. die, uh, die, maar, dus dat durf ja. dat durf niet zeggen of je daar dan ook geconsipeerd uh, van raakt maar van in, in ieder geval uh, oraal toegediende morfine is het Maar nou trouwens volgens mij ook intraveneus want volgens mij ook mensen met morfine pompen hebben daar last van maar goed anyway, durf niet zeggen maar dat is ook een heel bekend uh, probleem bij uh, opiatengebruik Dat je dus echt een, uh, dat je stoelgang uh, naar, de, naar de knop gaat. En toen heb ik inderdaad wel um, nou, naar de wc gaan met die, met die hernia was sowieso, ja. was sowieso uh, geen, uh, geen pretje. Maar um, ik denk dat ik toen het langst, echt meer dan een week, maar toen heb ik dus een klisma gebruikt uiteindelijk
0: zelf, zelf thuis. Ja,
1: gewoon thuis. Inderdaad. Maar een week. En toen, toen ging het wel. Met, met, een, met die klisma. En toen moest ik inderdaad, kreeg ik ook allerlei poedertjes inderdaad. Om bij die oxy uh, te, de, in te nemen. En weet ik veel. Ja, gewoon laxeermiddel eigenlijk. Wat ik tegelijkertijd moest, moest innemen. Zodat mijn stoelgang nog enigszins overeind bleef.
0: Oh ja, want dat heb ik ook wel gekregen. Uh, ik denk gewoon de eerste versie van. De, ik denk dat ik ook gewoon vrij gekregen Ik weet niet eens meer wat het was. Maar ik heb ook wel dingen ingenomen. Maar daar kreeg ik alleen maar buikpijn van. Oh ja. dus de, en toen zei ik dat tegen uh, Annemarie mijn vriendin die ook medisch gescholt is en die zei ook van ja dat is het ook eigenlijk wat je nu neemt zorgt gewoon voor extra activiteit ja. en dat kan helpen maar in principe als het gewoon gasvorming is dan doet het alleen maar pijn en ja. dan, want het helpt niet om dat spul zacht te krijgen ik dacht ja jezus dus heb ik toen maar weer mee gekapt nou, en daarna had ik dan door dat ik dus gewoon wit brood moest eten <laughs> Zo min mogelijk vezels. Zo min mogelijk vezels. Doen, uh, goddank, nou, dat, was echt een
1: ver, uh, dat was echt een bevrijding. Ja, ja, en wat bij mij trouwens ook werkte, en die truc pas ik nu nog steeds wel eens toe. Ik heb het niet heel vaak meer, moet ik zeggen. Ik heb, zit eerder aan de andere kant van het spectrum. <laughs> maar um, er zijn twee dingen die bij mij ook werken. Eén is suikervrije drop. En dat komt omdat ik heel heftig reageer op... Uh, Sorbitol. Ja, op poliolen. dus multi-tool vooral, daar heb ik. He maar ik heb ook, hebt, nou, die oh. dropjes zijn heel klein, drie dropjes. En oh. binnen tien minuten is het inderdaad. En dan moet ik echt rennen. Wauw. Uh, en, maar goed, dat is, die is minder satisfying, want de tweede is popcorn. Bij mij werkt popcorn echt als een wekko. Popcorn? Ja. Ik weet het niet waarom, maar het werkt. Oh ja, dat stuur ik ook nogal feestelijk en zit heel veel onverteerbare. Uh, ja. Weet je, die vliesjes, die kak je ja, volgens mij nee, gewoon ja. weer rechtstreeks ja, uit. Dus echt... Uh... Nee, dus popcorn is bij mij ook. Dus als ik een paar dagen niet, uh, en dat is meestal als ik twee dagen niet ga, dan uh, bak ik een bak popcorn. En dan, uh, dat is niet zo instant, maar dan weet ik wel dat ik binnen een paar uur, meestal de volgende dag gewoon echt... En dan heb ik ook echt fucking goede ontlasting.
0: Ja, maar dat is fijn, want het ja. is echt... Het, het doet... Het is aan zich al vervelend als je geconstipeerd bent, maar als het dan uitgaat, dan ga je... Ga je, nou, je gaat sowieso kapot, want alles ja. ringt open en uh, bloed en weet ik het allemaal. Maar het is... Dus, ja, nee, oh ja, nou, maar even terug naar Sora. Uh, ja, Sarah. sorry, ja. Uh, die was dus, ze, ze hadden dus zoiets van, um, wat als je nou dus net als die pijnlijke menstruatie is, dat je constipatie als start ziet van, oké, okay, er is iets aan de hand... Dus natuurlijk moet het ongemak opgelost worden, maar dit zegt iets. Waar komt ja. dit vandaan? Is dit. Ja. Dus dat je dat als startpunt gebruikt voor verder onderzoek. om inderdaad, en daar komt hij weer, gewoon die niet alleen symptomen op te lossen, maar het probleem ook
1: te achterhalen. Ja, weet je, weet je wat, wat het wel? Want ik, ik, ik volg Bikini Body Mommy al jaren. Ja. En zij heeft nu ook een nieuw programma dat gaat over hormoon health uh, restoring. Of zeg maar Restoring Your Hormone Health. En uh, ik ben niet in het programma gestapt hoor. Dus ik weet niet precies wat het inhoudt. Maar ze geeft dan altijd wel een beetje van die teasers op ja. haar stories. En dan heeft ze het ook de hele tijd over het testen van je hormonen. zeg Maar, dus ja. dat, dat, ja, en, maar dat is in Nederland. Ik zou niet weten bij wie ik dat moet doen. Ik, ik kan, je kan hier niet naar je huisarts zeggen. Ik wil mijn hormonen laten testen. Ja, zij
0: had dus, zij hadden dus in, die, in die aflevering hadden ze daar ook over. En zij raden echt aan om als vrouw in je dertig, eigenlijk gewoon de hele tijd een beetje in je leven, vanaf dat je gaat puberen, gewoon eens af en toe je hormonen te checken, maar als vrouw in je thirties um, om in ieder geval een, een, een startpunt te hebben. Dus laat het een keer testen, dan weet je iets. Zij zeggen ook, ik maak veel meer cortisol aan dan gemiddeld. Dus als ik dat niet zou weten en ik zou het testen, zou nou, oeh, problemen. Terwijl als je een beetje weet hoe je lijf in elkaar zit... en wat je normale waarden zijn, wat jouw waarden zijn... dan kun je daar wat mee. Dus maak een soort, soort nulmeting. Ja. Die raden ze echt aan. En inderdaad, uh, ze noemden dan een bepaald soort test. Um, van ja, Dan vraag je aan je dokter een, weet ik het, AHA-test of zo. En oké, uh, uh, oké, okay, okay. weet je wel, er werd daar echt over gesproken. Van, en ze hadden het er wel over van... natuurlijk, uh, het blijft voorbehouden aan mensen met disposable income. Dus met, met uh, geld dat over is, zeg maar... Mm -hmm. Dat je dat geld ook hebt. Want zij zei dat het. Uh, een bepaald aantal testen bij elkaar uh, was dan uh, 250 dollar of zo. Nou, en, op uh, zich is dat de investering nog wel waard. Maar de vraag ja. is echt
1: gewoon praktisch hier ja, in niet, Nederland. Maar
0: wat? Want uh, ja, je moet daar dus. Dus ik was al inderdaad gaan googelen van vrouwendokter of zo. Weet je wel, van wie, wie kan me hiermee helpen? Je hebt wel. Ik heb wel een aantal websites gevonden waarop je dus. Zelf zo'n labtest kan laten doen. Dus dan krijg je okay. een, een kit thuis gestuurd. En dan stuur je je bloed op. Uh, Die wie dat gaat ook op de bloed zinger... prikken? Ja, oh, ik kan denk het dat zeggen. Of ja. zo, dat weet ik niet. Of misschien moet je ook wel urine samples. Of weet ik het wat erin doen. Dat is natuurlijk wel te doen thuis. En, um, en dat, is, was, uh, dat varieerde van 40 tot 89 tot 110 euro. Ja. Maar dan heb je dus uh, volgens mij vijf. Dus uh, oestrogenen. FSH, LH, uh, progesteron en testosteron misschien ook wel. Testosteron is natuurlijk ook in vrouwen een heel belangrijk hormoon. Mm -hmm. um, en dat was dan wel geloof ik het duurste. Maar um, ja, het kan wel, maar dan moet je dat dan dus zelf regelen. Ik weet niet hoe dat met in de, via de medische weg kan. En ik kan me voorstellen dat uh, ja, dat, dat ook misschien niet uh,
1: heel snel vergoed wordt. Omdat ook nee, maar dat, dat heeft los. Ja, nee, en dat is natuurlijk sowieso, vind ik, een probleem. In de Nederlandse gezondheidszorg dat het heel erg geënt is op, uh, op behandelen... en dat er heel weinig aandacht is voor preventieve geneeskunde. Ja, dat is maar... echt, echt een gemiste kans.
0: Ja, nou, daar hadden zij het ook wel over, hoor. Dat dat gewoon ook in Amerika zo is. Ik weet niet of dat, uh, of dat dan overal uh, zo is. Weet jij of dat bijvoorbeeld in Italië ook op die manier gaat?
1: Nee, in Italië, nee. Want in Italië is het heel normaal om zeker, weet ik veel, na je veertigste... een jaarlijkse ooghele check-up te, oh, te doen. Oh, ja. Een beetje net zoals in Duitsland. In Duitsland heb je ook die, uh, die soort van uh, check-ups die ze, die ze doen. Een soort total body... Ja, ja, ja. Net, ja ik weet zo. dat mijn, mijn oom en tante bijvoorbeeld... Want ik heb natuurlijk die genetische vorm van diabetes. Um, die Modi3. En dat is, dat is, zeg maar... Mijn kinderen hebben bijvoorbeeld echt 50% kans om diezelfde diabetesvorm te hebben. Dus dat is dus de kans dat dat... Tenminste, en ik heb dat zeer waarschijnlijk vanaf mijn, vanuit mijn vader heb ik dat gekregen, dat gen. En, um, dus ik heb toen ook meteen mijn oom en tante gebeld. Van, joh, luister, ze zijn hier achtergekomen. Ik heb het zeer waarschijnlijk van papa gehad. Check yourself, weet je ja. wel. Ja, en toen was het ook gelijk van, ja, nou ja, ik, we doen iedere jaar gewoon een, een general health check-up. En mijn glucosewaarden zijn altijd om door een ringetje te halen. Maar nou, oké, okay, fair enough. En toen dacht ja. ik echt van, oh. En dan moet ik wel zeggen dat mijn familie ook het geld heeft om dat te kunnen doen. Want dat, ik weet niet of dat... Kijk, sowieso is de gezondheidsstelsel in Italië anders geregeld. Uh, daar heb je eigenlijk nog een soort van ziekenfondsachtige constructie. Maar dan mm -hmm. voor iedereen. Dus daar zit niet een verschil in uh, als het gaat om uh, je inkomen. Dus iedereen heeft gewoon een bepaalde basiszorg. Ik, kan, ik denk niet dat zo'n check-up in de basiszorg valt. Nee. Maar in Italië is het ook veel gewoner om naar een specialist te gaan. Uh, als je bijvoorbeeld... Het is daar... Nou, waar wij een beetje het consultatiebureau hebben... Ja. Daar ga je gewoon... nou. Met je kind uh, ieder half jaar voor een check-up naar de kinderarts echt. In het ziekenhuis oh, wow. naar specialist. Dus je hebt daar ook veel meer de cultuur dat je veel sneller naar je specialist gaat. Ja, dus een um, stap naar een endocr en,
0: endocrinoloog. En die endocrinoloog is misschien ook een stuk kleiner. Om ja, nou ja, het
1: zit veel meer in, in de cultuur. Dus, dus wat dat betreft... Um, ik weet niet of zij echt beleidsmatig veel aan preventie doen. Durf ik niet te zeggen. Maar in het dagelijkse gebruik. Sowieso zijn Italiaan heel erg op hun lichaam gefocust. Maar dus ook op hun gezondheid. Dat, ja. dat, dat is wel veel meer. Veel meer dan wij hier in Nederland. Maar we hebben hier in Nederland ook een beetje... Uh, ik, ik, ik wilde zeggen kop in het zand. Maar dat is het niet. Maar wel veel meer... Ah joh, komt wel goed. Of uh, nou, uh, ik ga niet zo snel naar de huisarts. En Dat is veel meer... Kan men sens, bijvoorbeeld ja. hè? Een, heel, een heel concreet voorbeeld, uh, als je het hebt over verschil gezondheidszorg. In Nederland is het credo, zwangerschap is geen ziekte. En, hè? en, en prima, hè? rightfully zo. So. ik bedoel, ik ben er niet per se op tegen. In Italië wordt zwangerschap niet als ziekte beschouwd, maar de begeleiding daarvan... Het wordt wel degelijk, het wordt heel Nou, je hebt het, het fenomeen verloskundigen. Ja, je hebt wel verloskundigen, maar dat zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken. Mm
0: -hmm.
1: Thuisbevallen in Italië is, nou, je moet echt helemaal een aarde bewegen om thuis te mogen bevallen. Het, dus daar wordt veel meer um, begeleiding in gegeven, zeg maar, door, ja. door specialisten, dus echt door gynaecoloog.
0: Ja, nou ja, en dat is, kijk, nu, nu haal je, dit voorbeeld is natuurlijk met veel meer, um, ja, precaire dingen omgeven, want uh, het is, ik, ik denk ook dat het een natuurlijk verschijnsel is, uh, maar goed, dat is kanker eigenlijk ook. Dus,
1: ja, nee, maar ook de nasleep van zwanger, weet je, de bij de bevalling, kijk, in Italië kennen ze niet het fenomeen kraamzorg, en dus blijf je na je bevalling, ik geloof, vijf dagen in het ziekenhuis. Met ja, je weet, precies, ja. Ja. En ja. dan wordt de baby ook. Dus daar is toevallig nu een hele, een hele discussie rondom gaande in Italië. Omdat er een, een baby met rooming in. Dus dat is zeg maar dat moeder en kind wat in Nederland heel gebruikelijk is. Ja. Eh, gewoon bij elkaar in de kamer blijven. Er is nu een jongetje overleden. En nu staat dat rooming in eh, ineens helemaal in de schijnwerpers. Van dat is slecht. Want oh. het is daar. Nou ja, maar het is daar dus heel normaal. Om in die vijf dagen na de bevalling. Uh, dat, de kind, dat het babytje dus s'nachts sowieso naar de zou gaat met, de, met tien andere baby's. En dat doen ze enerzijds omdat ze dan dus de baby goed kunnen monitoren. En dat is makkelijker als ze in één kamer liggen dan dat ze in vijf kamers liggen. Maar ook om de moeder tot rust te laten komen. Zodat ze beter rested is tegen de tijd dat het ziekenhuis uit moet uh, en daar dus alleen voor staat, zeg maar. Yeah, maar ja ben ik geen fan van hoor. Ik ben blij nee. dat mijn kinderen niet van mijn zijde zijn geweken. Terwijl ik een medische bevalling heb gehad en ook, weet je, met mogelijk de kans dat zij opgenomen moest worden.
0: Ja. Uh,
1: maar dat is gelukkig niet gebeurd. <tie> maar goed, om even een, een cultureel beeld te schetsen van ja, het verschil, ja. zeg maar. Uh...
0: Ik denk ook dat als je, nu bekruipt me ook het gevoel... Um, hier is het natuurlijk allemaal zo verzorgd... en als je maar je zorgverzekering betaalt dan, en, en je gaat naar de huisarts... dat is het een beetje... En ja. dan beslissen wij wel voor jou wat er aan de hand is. En dan verwijzen we je door naar die of die specialist. Ja. Uh, dat je daardoor ook... Uh, dat, is, dat is in ieder geval... Dat is wel heel veel... Dat is zorgen voor. Tegelijkertijd, als je dat met je kinderen blijft doen... Dan worden ze nooit zelfstandig. Dus voor ons is er ook helemaal geen incentive... Om zelf na te denken over je gezondheid. Want, um, nee, en er wordt uh, ook heel weinig
1: aandacht aan besteed. Ja. Überhaupt aan... Nou ja, inderdaad, gezonde voeding... En... Bewegen en überhaupt hoe ja. je lijf werkt, ja, dat krijg je pas een keertje.
0: Nou ja, je hebt ook zelf de verantwoordelijkheid daar niet voor. Want dat is toch de zorg en de huisarts, weet je wel. Ja. Dus uh, je gaat. Er, er is ook geen, uh, geen prikkel om je daar dan vervolgens in te verdiepen. En om inderdaad te blijven voelen van, ja, dit voelt niet goed. Ik, moet, uh, ik ga nu deze en deze specialist inschakelen, want als de huisarts tegen jou zegt, ah, nee joh. Weet je wel, niet dat mijn huisarts mij een verkeerd advies geeft, hoor, maar dit is natuurlijk even een heel concreet en um, uh, actueel voorbeeld. Ik ga naar de huisarts met, ja, ja, cyclus is gekkig, uh, verandert al, ik ben 37, is dat normaal? Ja, nou, nee, dat kan hoor. Ja, ze is aan de vroege kant, maar...
1: Ja, nee, maar precies dat. Ja, oh, je dat.
0: waren ook best vroeg, dus, uh, terwijl als ik die optie niet had gehad. En zelf aan, uh, aan de touwtjes had moeten trekken.
1: Uh, dan had ik inderdaad misschien naar een gynaecoloog gegaan. Of naar een <laughs> endocrinoloog. Ja. En, maar dat ja. kan hier in Nederland niet. Want je kan niet zonder verwijzing naar een specialist. Dat is ook bizar. Dat kan niet. Nee. Ik heb het gehad met de huis- En dat was niet mijn eigen huisarts. het was een waarnemer. ook nog een man. Toen met mijn endometriumablatie. Ja. Dat hij echt met zijn arm over elkaar. Nou nou meisje. Zullen we eerst eens even kijken wat wij kunnen doen? En ik zeg nee. Dat gaan we niet doen. Ik ken mijn lijf heel goed. Ik moet naar een gynaecoloog. Punt. Ja. ja. <laughs> ja. ja dan moet ik je heb wel jou ook... alleen maar nodig om dat briefje te schrijven. Ja, precies. That's Geef it. me dat ZD-nummer. <laughs> <show> ja. <laughs> ja. Kijk, en, en dat moet ik wel zeggen. Want ik, ik ken mijn lijf goed. Ik, uh, ik ben ook geen... Weet je, ik, dat is ook meteen de laatste keer dat ik überhaupt naar, de, naar een huisarts ben geweest. Dus ik ga ook nooit. En dan denk ik... Op een gegeven moment zei ik ook letterlijk... Weet je, die ene keer dat ik dan ga... Doe dan even wat ik wat van je ik vraag, wil. zeg ja. maar. Maar goed, er zijn ook mensen die om, om elke ingroeide theenagel... natuurlijk naar de specialist willen. En als je het hebt over zorgkosten en dat soort dingen... snap ik wel dat daar een soort van uh, poortwachter voor moet, uh, voor moet zijn. Ja, maar ja. af en toe denk ik wel van, ja, weet je, kom op.
0: Ja, maar ja, er moet ook de mogelijkheid zijn... dat als je dan denk ik wel wil of kan... kan want het heeft, het heeft uiteindelijk dan heeft met geld te maken... Mm -hmm. uh, dat het ook wel gewoon moet kunnen... Maar er zijn natuurlijk nu ook wel, want de, net met die urolon, wat ik dus niet meer doe. Um, uh, 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 ja, nee, nee, nu niet in ieder geval. En um, uh, ik kan naar een ziekenhuis in Eindhoven. Of ik kan naar een kliniek. Ja. En dus volgens mij, is, misschien is dat wel een beetje meer gaande. Dat er dus, zeg maar, een soort ja, pardon nu dat dan particuliere klinieken, maar dat er gewoon ja, dokters als ondernemer eigenlijk op gaan treden in plaats van als bij een ziekenhuis ja, sowieso is het in dienst en maatschappen dat is voor mij wat, ik kan het niet goed uitleggen maar ja, meer zo van oké okay, dan start ik zelf een kliniek, net als waarschijnlijk dat dokter Sarah dat heeft, uh, heeft gedaan maar, uh, maar zal ik nog even één echt, ja, en dit is echt de klapper <tus> ze had het over dus orale anticonceptie en toen uh, zei hij uh, ja wat, wat vind je er goed aan en wat vind je er niet goed aan, en toen zei ze ook echt ik hou ervan hoe gebalanceerd je deze vraag stelt. Want zij was echt tegen. Anti. Ja. anti, -anti niet niet anti-anticonceptie. Maar die pil, dat was allemaal niks. Dus uh, nou, voordeel, het voordeel zou kunnen zijn. Is dat als je als vrouw um, periodes in je leven niet overleert. Heb je een minder kans op eierstokkanker. En het probleem met eierstokkanker is dat het heel lastig te diagnosticeren is. Dus de... de uh, je bent vaak te laat. Te laat. Ja, je bent ja, vaak al te laat als je erachter komt. Super vaag. Je bent te laat dat erachter komt. Dus um, ze zegt, ja, dat is dus, dus bijvoorbeeld als je uh, multiple zwangerschappen hebt, dan heb je gewoon een aantal periodes in je leven dat die ovulatie stilstaat. En dat is blijkbaar uh, uiteindelijk gezonder. Nou ja, dat is bij de ene natuurlijk ook weer anders. Maar goed, als je alles bij elkaar op een hoop veegt, dan uh, heb je dus minder kans op eierstokkanker. Um, dus als jij een, een paar jaar de pil gebruikt... en die ovulatie dus stillegt, zou dat beneficial ook, kunnen zijn beneficial in de long zijn. run. Ja. Maar dan, <laughs> dat was het dan ook, geloof ik. Nee, dus het is gewoon... Uh, zo zou ik, want het, het, zijn ook, het zijn ook synthetische hormonen die gemaakt zijn. En um, um, nou, er waren twee dingen die ik eventjes aan wil halen... die ik ook echt goed snapte, zeg maar. Uh, dus ik ga het proberen uit te leggen... Uh, uh, het eerste was dat als je dit soort progest progestagon, progesten, progestagen en Progesteron gewoon? Ja, nee, je hebt zeg maar, progesteron is de natuurlijke versie. Oh en okay. de synthetische yeah. versie. Yeah. En, en dat is hetzelfde als oestrogen en oestradiol. Oké, okay. ja. Yeah. Dus uh, als je die synthetische versies gebruikt, die stimuleren een, een bindinghormoon. Dus een hormoon dat dat andere stofjes aan zich bindt... waardoor het niet meer gebruikt kan worden. En dat kan heel positief zijn in sommige lichamelijke processen. Maar zij zegt, dit stimuleert een stofje... dat vrije testosteron en vrije oestrogenen aan zich bindt. Dus dan, heb je dus, uh, dan kan je lijf dat niet meer gebruiken. Dus dan heb je, wel, je maakt wel testosteron aan. Dus jouw testosteron aanmaken is misschien op orde. Alleen doordat dat stofje gestimuleerd wordt... door het slikken van de anticonceptiepil door het gebruiken van oestradiol en progestagin. als ik het goed zeg, um, uh, wordt dit al die vrije oestrogenen en testosteron wordt, wordt vastgehouden ergens, zodat het ja dat zit dan vast. Dat kan je lichaam niet meer gebruiken. Met bijvoorbeeld minder seksdrijf tot gevolg of um, uh, nou allemaal van dat soort effecten, ja. mentale effecten, want te weinig testosteron, te weinig oestrogenen, heeft ook veel met, met, met je energie uh, level te maken, met je mentale staat van zijn. Dus het heeft allerlei, uh, en ik weet wel dat er natuurlijk verhalen zijn, dat op het moment dat mensen de pil zijn gaan slikken, dat ze zich anders voelen, of dat ze juist als ze eraf zijn, dat ze denken, oh, ik ben eindelijk na een paar maanden weer, ik voel me veel meer mezelf of zo, of ik ben er weer. Terwijl dit wordt natuurlijk gewoon voorgeschreven, als je, hoe is dat bij jou gegaan? Ik was 15, 16, en ik uh, werd seksueel actief. En, uh, nou, ik krijg de pil. Ja, nou,
1: dat was bij mij niet anders.
0: Nee. Dus, en dan was het bij mij nog om de reden dat het echt, zeg maar, zou moeten werken. Dus ik werd seksueel actief, wilde niet zwanger worden. En, um, maar het wordt natuurlijk ook zomaar inderdaad. Oh, je menstruaties zijn pijnlijk of, of extra bloederig. Nou, dat is vervelend als je 13 bent. Hier, ga de pil maar slikken.
1: Ja, nou, sterker nog, toen ik voor de endometriumablatie ging bij. Uh bij de gynaecoloog was dat ook een van de opties van ja weet je eigenlijk zou je eerst nu weer aan de pil moeten nou of een spiraal nou dat was meteen bij mij allebei dikke no-go nee ja. <laughs> Sloop het er maar uit die en die uh, dat endometrium ja maar um, hoe anyway <laughs> ja nee in principe niet meer nee nee maar uh, um, ja dat ging bij mij dat ging bij mij hetzelfde maar ik herken ook het uh, niet jezelf helemaal voelen met, uh, met de pil ja ja dus dat is plus is... dat bij mij ook nog natuurlijk uh, de zenuw door de pil heen is gezwommen. Ja. Dus ik ben na zenuw nog eerst neerstans in eerst op een zwaardere pil gezet. Ik had microginon 30, weet ik nog. En ik ging oh, naar ja. de 50. Ja. <tie> en op een gegeven moment ben ik ermee gekapt. Want ik voelde me gewoon echt... Uh, ik voelde me helemaal kut gewoon <laughs> door, die, door die pil. Overigens, wel grappig, want ze, hebben, ze waren een tijd geleden onderzoek begonnen... naar een mannelijke anticonceptiepil. Ja. En ze hebben het onderzoek stopgezet vanwege ernstige bijwerkingen en die ik weet ik kan ze er niet oplepelen, maar de, de pan was dat het dus dezelfde bijwerkingen waren als die vrouwen gewoon zonder blikken of blozen al weet ik van wanneer is de anticonceptie spul. Ja. Ja. De, dus daar moest ik wel even om grinniken dat ik dacht: "Goh." Ja.
0: Hm. Kijk en, en um, want zij zei ook van um, het uh, is niet dat ik er dat ik het nooit zou willen voorschrijven, maar Inderdaad, even de pijnlijke menstruatie als voorbeeld. Laten we dit eerst nemen als een teken, net als die constipatie. Je hebt pijnlijke menstruaties. Oké, okay, hoe zit inderdaad dat microbiome? Klopt je ja. hormoonlevels wel? Ik heb toen, ben inderdaad toen aan de pil gegaan, maar ik was heel laat ongesteld. Ik was zelf bijna 16 en ik kreeg ook rond die tijd mijn eerste vriendje. Um, dus ik ben misschien drie maanden ongesteld geweest voordat ik aan de pil ging. En zegt uh, die Laris, mijn tante, die ging al aan de pil voordat ze ongesteld werd. Ja, dat is ook echt... Uh, ja, okay. <laughs> want ja, als je seksueel actief bent en je bent 16, Je bent nog niet opgesteld geworden. Ja, de eerste keer kan het raak zijn. Ja. Dus uh, ook bizar, hè? Maar goed, ik had dat dus... Bij mij zoals het dus drie maanden of zo zat daartussen. Um, um, wat was mijn punt? Ik weet het niet meer. Oh ja, toen kreeg je microginon 30. Zoals iedereen. En ik yeah. deed het meer zeer. Dus ik had geen last van krampen en ik kreeg krampen. Dus wij weer terug naar de dokter. Nou, <gül> Ik weet nog wel dat ik daar met mijn moeder zat. En ik heb het idee dat hij een beetje schoorvoetend... van ja, probeer het dan nog maar even. En ik denk dat mijn moeder toen uh, pootstijf heeft gehouden. Dus thank you. Um, toen kreeg ik dus microginon 20. Dus ik heb mm. eigenlijk heel lang op 20 gezeten. En uh, maar ja, in ieder geval niet... Uh, het, bij mij stopte het mijn ovulatie dus wel. <gül> maar um, ja, dat, die microginon, dat is wel echt zo'n term ja die, die, die elk meisje van, ik het, van ons... Nu, uiteindelijk werden het andere...
1: Dat ik weet niet, want ik, ik slik al... nou uh...
0: ja, ja, dat is natuurlijk een merknaam. En uiteindelijk kreeg ik... Um, ik had op een gegeven moment nog wel een... een ook een twintig microgram, weet ik veel. Een twintig, en die heette dan anders... En daarna ben ik ook over op uh, dat werd, werd dan gewoon een hele saai naam. Inderdaad,
1: oestradiol, progestagin, 20. Ja, of zo, weet je wel. Ja. Gewoon maar, de, uh, het, de naam van het werkzame bestanddeel. Ja,
0: precies. Um, uh, maar goed, dus dat, dus dat hele, dat, dat, dat stimuleren van dat hormoon, wat dus die vrije dingen uh, bindt, dat, uh, het, en het, het griezelige daarvan is. En ze zei, de data is echt limited. Maar er is één iemand die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En dat heeft dus vrouwen die. Uh, nou ja, uiteindelijk, ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, want daar ga ik dus niks over zeggen, maar de uitkomst was, dat bij dit onderzoek um, bleek dat een jaar na het stoppen met de pil, was dat nog niet op het, op het, het is niet of het reversible is, is dus ja, een maar, de, maar vraag.
1: de vraag. Nou, je hoort heel veel mensen over het ontpillen. Ja, maar stel nou, wij hebben, ik heb echt,
0: nou, vanaf mijn zestiende tot aan Sowieso 26 heb ik de pil geslikt. Toen wilde ik voor het eerst zwanger worden. Toen ben ik gestopt. nou En toen uh, tussendoor nog, weet je wel. Dus ik heb sowieso 10 jaar achtereen heb ik de pil geslikt. Het zou dus best zo kunnen zijn, en dat baseren we dus op dit ene onderzoek, dat dat hele um, uh, ja, binding hormoon, dat dus die vrije oestrogenen en die testosteron uh, opscoept. En waardoor het niet meer te gebruiken is. Dat dat nog steeds verhoogd is. En niet alleen bij mij, maar bij een hele grote groep vrouwen. Waardoor het hele idee van een natuurlijke libido of whatever, mentale gestel. Is gewoon voor altijd um, aangetast door het gebruik van die anticonceptiepil. Ik vond dat best. Kijk, en het is, ik weet dat ik nu echt uh, exp, uh, exponenteer. Hoe zeg je dat? Ik. Ik Extrapoleer. Extrapoleer, dank je. Maar het is natuurlijk. En ja, en dus zij zegt ook: ja, ik zou er heel graag doen, dat er meer onderzoek. Maar ja, wie gaat dat onderzoek financieren?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want vrouwengeneeskunde is niet uh, hot. Nee, nee. Ik vind, dat, ik vind dat. Maar ik vind dat dus ook vanuit commercieel oogpunt echt mindblowing. Want het is gewoon de helft van de wereldpopulatie. Ja. Ja, maar they don't care. En
0: nu, nu komt het nog hoor. Ik heb nog één laatste. Door orale anticonceptie bestaat er de kans dat je clitoris 20% krimpt. Hè? Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Bizar toch? Ja, maar dat kan wel eens te maken hebben met die vrije testosteron... die dan dus niet meer doet wat het moet doen... Want ik weet bijvoorbeeld van uh, vrouwen die bijvoorbeeld anabolen spuiten, van die bodybuilders, ja, ja, die, ja. die krijgen een soort van micropenis. Dus die clitoris oh, ja. die groeit dan uit Tenminste, dat, dat, ja, dat, dat, dat ziet eruit als een soort van eikel, ja. zeg maar. Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook eigenlijk het equivalent van de mannelijke. Ja, eiken, ja. Hè? Maar dit, hè, dit en dit, hè. ga even met me mee. Stel je voor. Dat het andersom zou zijn. En een bijwerking ja, van 20, een orale anticonceptie. voor mannen. Ja. Is, en dan een mogelijke bijwerking. Is 20% krimpen van de eikel of de gehele penis. Of wat dan ook. Geen, er is toch daar nee. de, 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 de patriarchen van deze wereld zouden daar toch tegenover stijgeren. En alles zou eraan aan ja. moeten gebeuren om dan maar gewoon vrouwen de tubes te laten taaien... of, of ja. weet ik veel... Of, of die spiraal in te brengen... want die is toch niet zo invasief... of weet ik ja. het wat... het
1: is toch... Het, dit, is gewoon, dit is gewoon... Maar dit, wordt toch, dit staat toch ook niet in de bijsluiter? Nee, dat denk ik niet, nee. Maar, uh, uh, to be honest... ik heb dus al
0: heel lang geen pildoosje meer vastgehad... en ik ben nu 37... dus ja... ja um... Pff, ben ik na Mezen überhaupt nog begonnen? Ik denk het wel... Even. Dus ik heb sowieso al acht jaar uh, geen pildoosje of zo meer gehad. Ik weet het niet hoor. Maar dit is toch... Mm, dit is dit, dit, Mijn hoofd ontplofte echt dat ik dacht... Want ik, ik liep ook echt buiten. Toen, oh, dat was met die constipatie. Toen liep ik buiten en toen zei ze zoiets van... Uh, toen zei ze dat van die vrouwen die bij haar dan komen... Die dan een maand niet gepoept hebben. Dus ik was ook echt hard op wat? <laughs> maar dat had ik op dit moment ook van... Uh, dus zij maakte er een beetje een grapje van, van. Dat als iemand inderdaad kwam van pijnlijke menstruatie. Dat uh, zeiden van, nou moet dan niet de pil slikken. Dat zeiden van, nou zullen we anders eerst even anders naar kijken. Want <laughs> een van de mogelijke bijwerkingen is dat je klit 20% kleiner wordt. <laughs> ja, ik kijk wel even naar mijn voeding.
1: <laughs> nee maar ja. de, de grap is, de onderligger is natuurlijk dat het inderdaad voor vrouwen geen enkel probleem is. Als het genotsorgaan kleiner wordt. Want het zijn nee, maar vrouwen. Het zijn
0: maar vrouwen, ja. Ja, ja.
1: ja. Ja, en dit is... Echt... Terwijl, als, als, ik, als ik dan helemaal <laughs> seksistisch ernaar kijk... als de bijwerking van de vrouwelijke beeld 20% shrinkage was van de borsten... dan had het ook nooit... Uh, nee, want, dat hè? kan ook niet.
0: Nee, nee, nee.
1: <laughs> maar ja, meestal zorgt het voor grotere borsten. Ja. Ja, nee, het is...
0: Uh... Ja, het was een... Ik vond het echt een... Het, 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 ik moet zeggen... Ik herken... We hebben er bijna thema-aflevering toch weer. Ja, zeker. En deze aflevering van Huberman, ik moet zeggen, het ging best wel alle kanten op. Um, meestal is hij wat gestructureerder in zijn vragen en gaat hij die helemaal diep op iets in, en dan pakken ze weer terug naar de hoofdvragen, zeg maar. Dat is trouwens, ook wat ik mensen adviseer die überhaupt podcast-interviews doen: uh, als je ruimte wil houden, doe hooguit vijf vragen die je zeker wil stellen. En de rest ja, maar het is, is al... ook
1: echt een lange podcast. Hij is tweeënhalf uur. Ja, de... en dat is voor hem, ze, ze zijn ook soms vier uur. Of, ja, uh, nee, dat is net zoals die Joe Rogan. Dat ja, is ook precies. Soort <laughs> ja.
0: Dus het is echt een lange podcast, maar echt, er werden heel veel dingen nog aangestipt. En ja, ze gingen natuurlijk ook helemaal los op die constipatie, wat helemaal niet de plan was. Dus uh, ze hadden al gezegd van, uh, we doen een part two. En uh, hij zei ook, oh, ik ben nu echt aan het fantaseren over een, een panelgesprek tussen jou en iemand anders. En hij zag helemaal, nou, dat zijn natuurlijk wel allemaal scientists en, uh, en uh, heerlijk generd. Maar uh, nee, er zat, er zat heel veel in. En um, ik heb uh, even gekeken in mijn Kobo Plus en haar boek heette Hormone Cure. Die is niet, ge-, zeg maar, niet onderdeel van Kobo Plus, maar er waren wel twee andere boeken. En dat was geloof ik Eten, eten voor... Voor hormonen. Woman
1: food and hormones. Ja, Ja, dat, even, ja.
0: ja nee, het, het was ook heel, heel praktisch. Zo van
1: vier weken. Ja, dat is deze inderdaad. Die, dat is dat Keto-boek.
0: Oké, okay, ja. Nee, ik heb er dus nog niet helemaal. Dus ik heb er twee gewoon aangeklikt van in mijn kobo. Maar. Um, ja, ik vond haar. Uh, Wat ik dan wel weer echt.
1: En want als je het hebt, en dat is natuurlijk mijn. Uh, haar. Um, haar Titel zeg maar op haar website van dat boek... Woman Food and Hormones. Oh ja, die is het. Een ja. new female-friendly keto diet... that addresses your unique hormonal needs. Nou, prima. Maar dan, so ja. that you can shed pounds... Ja. and maintain the loss more easily. Ja, dat gaat bij mij... gaan daar wel al mijn nekharen van overeind ja, staan.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Het was inderdaad Women Food and Hormones. De ondertitel is... A four-week plan to achieve hormonal balance. Lose weight. En toen dacht ik al, ja, don't care. Uh, and feel like yourself again. Um, ik weet dat ik nu biased ben. Omdat ik fan ben van Dr. Sarah Gottfried, MD. Maar uh, ik dacht wel van ja. Als je kijkt naar de, de pijn en de belofte die je wil doen in Amerika. Is nou er ja, natuurlijk ja, heel, ja. heel veel gewicht En is eten echt een probleem. Dus um, hier Amerika, Nee, ik snap
1: ja. dat het een commercieel iets is. Maar daar gaat, daar, dat, als je het hebt over geloofwaardigheid. Dat tast voor mij wel. Dan meteen dat ik denk, oh really? Ja, ja gaan precies, we weer ja. over, de, over het gewichts de ja. hebben, weet ja. je? Ja, en dat, uh, dat was ja. hetzelfde
0: met... want ik, de andere die ik heb uh, kunnen binnenhalen... is de Hormone Reset Diet. En dan is de ondertitel... Heal your metabolism to lose up to 10 pounds in the 21 ja. days. Ja, maar en dan dat ik snap kal, je? Dan slaat het weer helemaal plat, weet je wel.
1: Ja, dat vind ik echt jammer.
0: Ja, Terwijl het echt wel gaat over... Uh, cortisol, thyroid, testosterone, growth hormone. Is natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus ja, ik, ik ga het wel lezen. Ik ben wel benieuwd in hoeverre... Um, het uiteindelijk elke keer weer teruggaat naar het verliezen van gewicht, verliezen van gewicht, verliezen van gewicht. Uh, dat hoop ik niet. Maar goed, uh, dat dat andere boek van haar, de Hormone Cure, is volgens mij. Maar nu zeg ik misschien ook dingen die niet waar zijn. Maar die is die volgens mij gaat dat echt over haar Hormone Cure, reclaim
1: balance, sleep, sex, drive en vitality. Weet je wel? Dus dat is. Ja, nee, oké, okay, maar prima. Kijk. Ja. <coughs> En net zoals, want in dat, in dat eerste boek gaat het natuurlijk over het ketogene dieet. En nou, ik kan me niet voorstellen dat iemand keto-eten niet afvalt. Iemand met overgewicht. Want ja, weet je, ik bedoel, bin there done that. Ja. Um, en, en het heeft echt, uh, dat vind ik wel tof, dat er steeds meer onderzoeken zijn die aangeven dat het ook echt een health benefit geeft. Uh, ja. Even los van, dus inderdaad in het herstellen van bepaalde... Hormoonbalansen, stofwisseling. Nou ja, dat soort, dat soort dingen. Dus ik ben, ik ben helemaal niet anti-keto. Want he, nogmaals, minder dan dat. En ik ga het ook wel weer, uh, wel ja, weer oppakken. Ja. Um, alleen ik vind het is. Ik word gewoon een beetje moedeloos van dat het meteen dan weer aan ja. uh, gewicht wordt gekoppeld. En dat is ja. natuurlijk ook mijn persoonlijke battle. Uh, weet je, dat ik heel erg hard uh, intern al jaren bezig ben om uh, mijn zelfwaarde los te koppelen van mijn gewicht. En het eerste wat je dan weer wordt gezegd van... Uh, ja, want jouw gewicht is niet goed, dus je moet dit doen. En, want dan val je af en dan hoor je erbij. Ja, nou, ik kan vooral niet zo goed als er dan staat... tien pouten in 21 days. Dan denk ik, ja,
0: bleh, dat is gewoon de verkeerde message. Dus dat, uh, dat, snap, dat snap ik. En bij mij komt het dan niet eens op een heel persoonlijke uh, kwetsbare... hoe zeg je dat? Um, ja, kwetsbare, kwetsbare punt, zeker. Binnen. Ja hoor. Ja. Maar, uh, dus dat vind, vond ik dan ook wel weer een beetje tegenvallend eigenlijk. Maar goed... Uh, ik heb haar nu 2,5 uur geluisterd. En als uh, hoe een podcast werkt, is dan zit je in iemands uh, hart. Als iemand 2,5 ja. uur in iemands oor kan praten,
1: uh, dan uh, ja. En de grap is: kijk, ik ga wel die ik ga hem wel luisteren hoor. Maar de grap is dat dit bij mij dan meteen weerstand oproept. Ja, dat ik snap, denk, he? ja, nou sterf met je
0: ja, 10 pond in 29 dagen. Ja. 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 ja,
1: ja, ja, maar goed. Nou ja,
0: um, oké, okay. dus dat was uh, mijn spreekbeurt over uh, hormonen. En, over voor
1: Sarah Gottfried. Ja. en <laughs> die. Dus ja, heb je nog iets toe te voegen? Ik heb mijn nee, leestip
0: is dus en mijn luistertip is deze aflevering.
1: Maar, uh... Nee, ik had nog wat dingen opgeschreven, maar dat kan ook prima volgende week.
0: <laughs> Oké, okay, dan uh, ga ik de aflevering nu uh, afsluiten. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, je hoort ons volgende week weer. Doe doeg. Doei, Doei.